0: So, die allermeisten haben die Geschichte erkannt, wir haben sie zweimal in der Bibel, in Matthäus 25 und Lukas 19 und sie wird im Kontext der Endzeiterzählungen von Jesus, von ihm selber erzählt. Es geht um das Ende der Welt, die Jünger hatten ihn gefragt, wann, wann wird es soweit sein, wann ist das Ende der Welt und er fängt an zu erzählen, hat ein paar Geschichten und diese ist eine davon. Und es geht ihm darum, dass anhand dieser Geschichten seine Jünger und auch wir ein Verständnis davon bekommen, was am Ende der Zeit passieren wird. Interessant finde ich, die meisten, die diese Geschichte lesen, kommen als allererstes unter Druck weil da ist ja so viel Leistungsbezogenheit drin. Und da gehe ich gleich noch drauf ein. Ich persönlich glaube, das ist eine völlig geniale Geschichte. Und wir verstehen sie oft ganz verkehrt. Und deswegen, als ich Tanja erzählt habe, dass ich diese Geschichte zu Heiligabend nehmen möchte, hat sie mich mit großen Augen angeschaut und war sich nicht sicher, ob ich klar bei Kopf bin. Aber wir schauen mal. Womit beginnt es? Ein Edelmann. Ein Edelmann, der in ein fernes Land reist, um als König gekrönt zu werden. Und die Menschen der damaligen Zeit, im Gegensatz zu uns, die hatten sofort zwei Bilder vor Augen. Die meisten von uns wissen das nicht oder würden das damit nicht zusammenbringen, denn König Herodes, später der Große genannt, im Jahr 40 vor Christus ist er nach Rom gereist, um sich dort zum König über Judäa krönen zu lassen. Das ist eine reale Situation. Jesus hat sich sehr gerne auf politische oder Situationen aus dem Leben bezogen. Und er hat daran versucht, was deutlich zu machen. Und dann, einige Jahre später, hat der Sohn Archelaus im Jahr 4 vor Christus, nachdem sein Vater verstorben war, auch so eine Reise nach Rom gemacht, um sich dort seinen Herrschaftsanspruch bestätigen zu lassen. Diese Situation hatten die Menschen der damaligen Zeit vor Augen, als Jesus anfing, das zu erzählen. Sie wussten sofort, worum es geht, was dort eigentlich passierte. Wenn wir diese Geschichte lesen, haben wir sie in der Regel nicht mit Weihnachten Zusammengebracht. Das ist vom Kontext her eher, dass wir sagen, hat nichts miteinander zu tun. Aber ich glaube, es hat viel miteinander zu tun, denn wir sind nicht in der Zeit, wo wir nur das Baby Jesus zu Weihnachten feiern. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo es um was anderes geht. Und mir ist es wichtig in dieser Predigt, dass wir darüber nachdenken, wir leben in einer Zeit, wo Jesus diese Geschichte hineinspricht. Jesus selbst erzählt sie und er meint sich, als er davon erzählt, dass er für eine lange Zeit weggehen wird, für eine unbestimmte Zeit. Aber er wird wiederkommen als König. Er wird dann nicht mehr wiederkommen als Baby. Und wisst ihr, er hat damals, genauso wie in dieser Geschichte, den Menschen etwas überlassen. Sein Eigentum. Wir lesen das in Matthäus 25, Vers 14. Es, war dann so, es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Oder im, in der Schlachterübersetzung ist es etwas anders. Er sprach nun ein Edelmann, zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Es geht um was Größeres. Wie oft ist das so, dass Weihnachten für uns zu einem Fest geworden ist, wo es um ein bisschen Tradition, schöne Lichter in der dunklen Jahreszeit und auch furchtbaren Stress geht, Geschenke und Essen und alles gut vorzubereiten. Aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Ist uns vor Augen, dass es um Jesus Christus, den Sohn Gottes geht? Er ist auf, als Baby auf die Erde gekommen, ja. Aber er wird nicht wieder als Baby kommen, wenn er das zweite Mal kommt. Und er hat uns für die Zeit, in der wir leben, das genialste Geschenk der Weltgeschichte gemacht. Er hat es möglich gemacht, dass wir in die Beziehung mit Gott wieder hineinkommen dürfen. Durch die Sünde war das zerstört. Und er hat es möglich gemacht, dass es wieder zurückkommt, eine Beziehung möglich ist. Das ist das Geschenk, worum es geht. In unserer Geschichte hat Jesus das verglichen mit Talenten oder mit Silber oder mit verschiedenen anderen Währungen, je nachdem, was man für eine Bibel liest. Und ich habe mal so nachgeschaut, was könnte der Wert gewesen sein, um wie viel ging es da? Es ging um den Wert von circa 100 Tageslöhnen. Und das war für die damalige Zeit ein unvorstellbarer Wert. 100 Tage nicht arbeiten müssen. Ansonsten haben sie gehofft, dass sie am Tag so viel zusammenkriegten, damit sie leben konnten. Und nun 100 Tage versorgt sein. Wisst ihr, das Geschenk, was Jesus uns am Kreuz gemacht hat, reicht nicht nur für 100 Tage. Das ist ein Geschenk, was von dem Moment, wo wir uns entscheiden, bis in die Ewigkeit hineinreicht. Ist uns das bewusst? Römer 3, Abfest 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ich muss kurz was holen. Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe hier eins von diesen Geschenken. Wisst ihr, und die Tanja, die sich dort auf den Stuhl gesetzt hat, sie ist diese Person, die mit diesem Geschenk nichts anfangen konnte. Diesem Geschenk, was Gott uns macht, um in die Beziehung zum Vater zurückzukommen. Und ich weiß nicht, wer hier im Gottesdienst sitzt oder später vielleicht das Ganze online anschaut. Wenn du heute hier bist oder es siehst und dieses Geschenk von Jesus Christus, was er gemacht hat am Kreuz, noch nie für dich in Anspruch genommen hast, dann will ich werben, es ist die Zeit, es heute zu tun. Es ist das Beste, was wir auf dieser Welt tun können, zurückzukommen in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, wenn wir Weihnachten feiern und haben dieses Geschenk der Beziehung mit Gott noch nicht ergriffen, dann ist Weihnachten sinnlos. Dann brauchen wir Weihnachten nicht. Dann können wir es als nette Tradition irgendwo hinpacken. Und für viele Menschen ist es ja auch genau dazu geworden. Und viele Menschen, die nehmen dieses Geschenk, was Gott ihnen macht. Und so wie die Tanja es getan hat, sie ignorieren es. Sie treten es mit Füßen. Und es ist ihnen egal. Es ist egal, wozu Gott ihnen das gegeben hat. Ich möchte Mut machen. Bitte, wenn du bisher das noch nicht für dich ergriffen hast, Jesus kommt wieder. Und dann ist die Frage, hast du das Geschenk angenommen oder nicht? Wenn du es verworfen hast, wenn er wiedergekommen ist, ist vorbei. Das Geschenk des ewigen Lebens müssen wir hier auf der Erde annehmen. Und wenn du jetzt denkst, vielleicht der eine oder andere denkt das jetzt, Jo, ist irgendwie nicht so die nette Weihnachtsbotschaft. Hast du nicht was Besseres? Ihr Lieben, es ist mir zu wichtig, als dass ich was anderes haben möchte. Weil hier geht es um Menschen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ganz bewusst, zu werben und darum, darum zu ringen, dass Menschen diese Botschaft hören, damit sie sie annehmen können. Wisst ihr, es ist wie bei jemand, dem ihr jetzt zu Weihnachten ein schönes Geschenk machen möchtet. Ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht. Ihr habt sehr viel investiert, an Zeit, an Geld, was auch immer. Ihr habt das wunderschön eingepackt und dann kommt der Moment heute Abend, wo ihr mit allen zusammen seid und ihr habt dieses wunderbare Geschenk für die Person und ihr seid ganz sicher, diese Person wird begeistert sein von diesem Geschenk. Und ihr übergebt das Geschenk und ihr bekommt ein danke Und dann wird das Geschenk beiseite gelegt. Es wird noch nicht mal ausgepackt, noch nicht mal angeschaut. Und er denkt: Naja, vielleicht nachher, wenn die anderen Geschenke ausgepackt sind. Am nächsten Morgen, ihr kommt in die Wohnstube, es liegt immer noch unausgepackt, da wo es hingelegt wurde. Ist der an dem Punkt, geht es nicht mehr um das Geschenk. An dem Punkt geht es um Beziehung. Wie fühlt sich das an? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn so mit etwas, wo ihr so viel hineingelegt habt, umgegangen wird? Und das ist das, was Gott so oft passiert. Ich möchte uns Mut machen. Lasst uns doch wirklich hineingehen und das Geschenk, was Gott uns gemacht hat, annehmen. Lasst uns die Zweite die zweiten anschauen. Wir haben ja noch zwei weitere Personen in der Geschichte. Und wie das so bei Jesus ist, ganz oft redet er in verschiedenen Bedeutungsebenen. Bei den beiden anderen geht es nicht um das Heil, sondern bei den beiden anderen geht es um andere Dinge. Es geht um Potenzial, Möglichkeiten, Gaben, Fähigkeiten, Ressourcen. Und lass uns mal lesen, wie es weitergeht in der Geschichte. Lukas 19, Vers 16. Der Erste kam und berichtete, Herr, ich konnte mit deinem Geld das Zehnfache als Gewinn erwirtschaften. Ausgezeichnet, rief der König, du bist ein tüchtiger Verwalter. Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen. Darum vertraue ich dir die Verwaltung von zehn Städten an. Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete, Herr, ich konnte mit deinem Pfund Silberstücke das Fünffache hinzuverdienen. Gut, antwortete sein Herr, du wirst Verwalter von fünf Städten. Wenn wir das mit, der, mit dem verkehrten Fokus lesen, dann steigt jetzt der Druckpegel ja? Der Leistungsdruck, oh, was müssen wir alles leisten? Ihr Lieben, lasst es uns doch bitte richtig lesen. Wisst ihr, was dort steht? Du bist in dieser kleinen Aufgabe treu gewesen. Es geht nicht um Leistungsdruck in der Beziehung, in der Beziehung zu Jesus. Es geht um Treue. Es geht darum, dass wir mit ihm in einer Beziehung leben. Nicht, dass wir ihm aus Leistung heraus zehn oder 15 oder 20 Mal Dinge zurückgeben. Es geht um Beziehung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sind wir treu in dem, was Jesus uns anvertraut hat? Wisst ihr, diese Geschichte handelt ja davon, dass es um die Endzeit geht, um die letzte Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe das Empfinden, sachlich ist das so oder so richtig, wir sind näher dran als jemals zuvor. Ja, Das ist einfach. Das ja, ist ja ganz logisch. Aber vom Empfinden her empfinde ich, es hat sich in den letzten zwei Jahren so viel verändert. Es ist so rasant vorangegangen, was die Dinge sind, die die Bibel uns beschreibt, die passieren werden. Dass ich das empfinden habe, wir sind nicht nur zeitlich gesehen näher dran als jemals zuvor. Die Frage ist, was machen wir? Ich habe vor einigen Wochen über die Braut gesprochen, die auf den Bräutigam wartet, auf den Bräutigam Jesus und die sich in der Zeit befindet, dass die Verlobungszeit eine Vorbereitungszeit ist. Bereiten wir uns vor? Oder sind wir so, dass wir alles Mögliche machen? Wisst ihr, Jesus möchte, dass wir diese Zeit, in der wir gerade jetzt leben, nutzen. Dass wir treu sind. Denn, wisst ihr, was er vorhat? Er möchte uns über etwas setzen. In dieser Geschichte wird hier von Städten gesprochen. Er möchte, dass wir mit ihm zusammen später als Verwalter tätig sind. Wir werden nicht auf ein paar Wolken rumsitzen. glaubts mir. Das wird nicht langweilig. Das wird nicht etwas, wo wir sagen, ach, wäre doch die Ewigkeit mal vorbei. Nein, ihr Lieben, das wird der Hammer, die Frage ist nur, sind wir treu? Mit dem Wenigen, was Gott uns anvertraut hat, sind wir treu? Also ganz ehrlich, ich finde das eine hammermäßige Hoffnung, eine Perspektive. Etwas, wo ich sage, dafür will ich alles geben, dass ich mit Jesus diese Zeit verbringen darf. Hoffnung, so Hoffnung. Aber was ist mit dem Hier und Jetzt? Mit dieser Zeit, wo wir hoffen, dass endlich mal diese Pandemie vorbei ist. Die Spaltung der Gesellschaft, die uns kaputt macht. Wo, wo gibt es da noch eine Perspektive, eine Zukunft oder eine berechtigte Hoffnung? Ich möchte ein Zitat von Rodney Stark, einem, einem Soziologen, uns erzählen. Und er schrieb über die Zeiten, wo durch Seuchen und Epidemien ein Viertel bis ein Drittel der Menschen starben. Das war die Zeit des Römischen Reiches. Das war noch was anderes als das, was wir heute hier erleben. Da gab es mehr Tote. Während und nach solchen Epidemien schreibt er, ist die Zahl der Christen stark angestiegen. Und dies hatte mit ihrer Hoffnung zu tun. Die Heiden hatten keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Der Tod war das Ende und musste um jeden Preis vermieden werden. Die heidnische Bevölkerung, sie ließ ihre Mitbewohner, die kranken Mitbewohner im Stich. Die frühen Christen, sie machten es anders. Sie pflegten die kranken und dieses Verhalten machte auf die heidnische Bevölkerung einen starken Eindruck. Die Hoffnung, die sie hier sahen, weckte ihr Interesse und öffnete sie für den neuen Glauben. Mich hat das berührt, als ich das in der Aufatmen gelesen habe. Und ich habe manchmal die Frage, wenn ich in unser Land hineinschaue, wo sind wir Christen plötzlich abgeblieben? Was ist passiert mit uns? Haben wir uns auch einfangen lassen von der Angst? Oder sind wir noch Menschen, die wie damals einfach aufstehen und Menschen Gutes tun? Ohne Angst, ohne Perspektivlosigkeit. Haben wir eine ewige Hoffnung, die uns eine Perspektive gibt? Wisst ihr, Angst zerstört jede Beziehung. Angst macht kaputt. Aber Gott hat die Angst überwunden. Und es gibt eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung, die uns hier auf der Erde motivieren darf, nicht sich auf den Stuhl zu setzen und Däumchen zu drehen. Sondern das ist eine Hoffnung, die uns dazu bringen darf, hier uns zu bewegen und aktiv zu werden. Und nur wenn wir Glaube und Hoffnung in dieser Kombination zusammenbringen, erst dann wird das Ganze kraftvoll. Glaube ohne Hoffnung auf den Himmel und ewiges Leben ist unlogisch. Christus und die Hoffnung auf Himmel sind betonhart miteinander verwoben und verklebt. Hoffnung ist wie Glaube nicht wissen. Hoffnung ist etwas, auf das ich alles setze, weil ich Wissen angesichts der Materie nicht haben kann. Auch ein Zitat aus der Aufatmen. Es ist so wichtig, dass wir noch eine Perspektive behalten. Und dass wir aus dieser Hoffnungsperspektive heraus anfangen, Zeugnis für die Menschen um uns herum zu sein, aktiv zu werden für die Menschen um uns herum, etwas zu bewegen. Und man wird dann erkennen, ja, da sind Menschen, die haben Perspektive. 1. Korinther 15, Vers 19 Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen ihr Lieben, ich möchte nicht so ein Mensch sein, sondern ich will eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung haben, die mich treibt, hier auf der Erde was zu bewegen. Und damit wir diese ewige Hoffnung vor Augen behalten, eine nette Geschichte zum Abschluss. Eine nette alte Dame in einem Städtchen. Und diese alte Dame wird von allen Bewohnern des Ortes geliebt. Besonders, weil sie sie immer alle zum Essen eingeladen hat. Und alle wussten, das Essen bei ihr ist der Hammer. Auch die Gespräche waren immer nett, sie waren tiefgründig und diese alte Dame, sie brachte es immer, dass sie den Menschen, die bei ihr zum Essen waren, ihr Leben erzählt und die Hoffnung, die sie von der Ewigkeit hat. Und die Menschen freuten sich, wenn sie da war und wenn sie bei ihr war und wenn sie gemeinsam aßen. Und ja, das Essen begann immer mit einer fantastischen Vorspeise. Es gab ein traumhaftes Hauptgericht. Und wisst ihr, der Löffel, das war das Wichtigste. Wenn der Löffel zu sehen war, dann wussten sie, was am Ende folgt, ist unübertreffbar, weil ihr Nachtisch war legendär. Und alle freuten sich, wenn der Löffel zu sehen war, weil sie wussten, es kommt das Beste. Und wie das so ist mit alten Damen? Eines Tages ist die alte Dame verstorben. Rasend schnell war die Botschaft durch die ganze, durch den ganzen Ort. Die Beerdigung stand an. Alle waren traurig und sie wollten Abschied nehmen von der alten Dame. Sie kamen an den offenen Sarg und sie waren irritiert. Sie dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, ist dieser Typ vom Beerdigungsinstitut nicht klar bei Kopfe oder Was? da lag doch tatsächlich auf ihrem Brustkorb ein kleiner Löffel. Und alle dachten, was ist los mit denen? Das, 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 sowas macht man doch nicht. Der Pastor, er beginnt seine Ansprache und kurz nach der Begrüßung führt er aus, sie haben sicherlich den kleinen Löffel gesehen. Sie werden sich vermutlich gewundert haben, warum der dort liegt. Es ist ein spezieller Gruß der alten Dame. Sie hat darum gebeten, dass er dorthin gelegt wird. Und liebe Versammlung, sie möchte uns damit was sagen. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Wie ist das? Haben wir diese Hoffnung? Dass wir nicht hier in der Pandemie stecken geblieben sind. Dass wir nicht hier in diesem Chaos, mal so, mal so, in dem, was uns mürbe macht, hängen bleiben müssen. Sondern haben wir eine Hoffnung, die uns die Kraft gibt, für das Hier und Jetzt. Und nicht nur für uns zu sorgen, sondern für die Menschen um uns herum einen Blick zu haben. Ihnen Hoffnung zu geben. Liebe Gemeinde, das Beste kommt noch. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Amen.